0: Malachie 3, verset 13 à 18, et le titre donc du message, douzième message, le rétablissement du serviteur. Mmh. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous à gagner, à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel désarmé Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'éternel, et qui honore son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. 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 Donc pour ceux qui nous ont rejoints dans, dans la journée, et peut-être ceux qui ont oublié, <rire> nous avons démarré depuis lundi l'étude de ce livre, et avec euh, en, en filigrane cette image de la pièce de théâtre, parce qu'on a vraiment l'impression d'assister à une pièce de théâtre entre Dieu et son peuple. Euh, on retrouve plusieurs éléments que l'on pourrait retrouver, plusieurs scènes différentes. Alors ça fait un peu bizarre de dire ce genre de choses, hein. un pasteur pourrait-il faire ce genre de choses, mais oui, parce que dans la Bible... On retrouve tous les genres littéraires possibles, poésie, euh, récit historique, euh, on peut à la limite même parler de science-fiction en parlant de, de l'Apocalypse, mais on voit que la science-fiction qui est écrite sur cette terre euh, vient à s'accomplir un jour. Hein. Si regardez 1984 de George Orwell et d'autres, d'autres romans comme celui-là. Donc la Bible s'accomplit, oui, au jour le jour, les promesses s'accomplissent, et on a vraiment différents styles littéraires et, et quelque part... Là, on pourrait le comparer à une pièce de théâtre. Et au théâtre, les serviteurs sont souvent les personnages les plus ridiculisés. Hein. Ils entrent, ils sortent, ils sont maladroits, ils, ils écoutent ce qu'il ne faudrait pas écouter. Hein. Ils sont euh, ceux qui sont les plus ridiculisés parce que les maîtres du théâtre les, les méprisent euh, aisément. Et donc, vraiment, le serviteur, c'est quelqu'un de... Déjà que le serviteur en tant que tel est quelqu'un de subalterne, mais là, il est complètement euh, méprisé. Avec Dieu, nous sommes ouvriers, serviteurs, servantes. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 3, verset 9. Alors, vous allez me rétorquer, oui, mais Jésus ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Mais c'est Jésus qui nous appelle amis. Et son père ça reste notre père et, et, et notre maître et nous sommes, nous, nous sommes ouvriers avec Dieu et un ouvrier, il a un patron et donc le statut de serviteur vis-à-vis de Dieu du grand maître que nous avons reste encore d'actualité même si nous sommes amis avec son fils alors en premier lieu, nous allons parler de la fatigue du service que nous sommes fatigués de servir Dieu hein, on a lu le hein, verset 14 ça nous arrive d'être fatigués parce qu'on est confronté aux autres et comme dirait un philosophe bien connu l'enfer c'est les autres bon c'est pas une vérité qu'il faut, qu'il faut prendre pour soi hein. mais on est confronté à notre prochain et notre prochain n'est pas toujours facile que ce soit dans l'église et puis en dehors de l'église le service de Dieu dans le monde n'est pas quelque chose de facile N'est-ce pas Ou alors vous vivez autre chose et je veux votre recette. Mais là, euh, on est un petit peu parfois similaire à ces paroles. C'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a comme finalité Alors qu'on fait des tas de choses, alors qu'on fait beaucoup d'efforts. Nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes encore dans le monde. Et lorsque nous travaillons au service de Dieu, cela n'est pas toujours bien vu, cela n'est pas toujours gratifiant, c'est pas toujours facile, c'est pas de tout repos. Et si l'on pouvait enlever les parties que l'on aime moins, hein, on le ferait, n'est-ce pas Ce serait super. Les choses qu'on aime le moins faire, les contreparties qu'on n'aimerait pas avoir, ce serait super. Mais on peut euh, encore assister à des remarques désobligeantes, à des gens qui ne pensent pas aux autres et où il faut passer derrière pour rattraper, à des tâches peu ragoûtantes, à des personnes qu'il nous faut supporter parce qu'elles sont dans notre équipe et, et on doit faire avec. <rire> parce qu'on est tous au service du royaume, au service de Dieu, au service du même maître et on ne peut pas se permettre de dire à l'autre euh, « Tu vires de là, tu vires de bord, non ?»« C'est notre frère, notre sœur avant tout » Parfois on s'appelle vite frères et sœurs et, et derrière le terme On a des pensées qui ne sont peut-être pas toujours glorieuses Mais on veut toujours faire plus Toujours mieux Et on a aussi cette exigence là Ce qui est normal hein. Faire ce qui est bon, agréable Ce qui est parfait, on tend vers la perfection Et dans notre condition humaine Cela peut user, peut nous fatiguer Ce n'est pas, c'est pas un reproche en premier lieu Forcément Dès qu'on est actif, dès qu'on est dans l'activité, cela peut fatiguer. Surtout qu'il y a du travail dans l'œuvre de Dieu. C'est ininterrompu. Celui qui cherche à travailler pour Dieu ne trouve jamais le chômage avec le Seigneur, n'est-ce pas Cela ne finira pas. Je disais à, à notre secrétaire de, d'Église qu'à un moment donné, elle voulait rattraper son retard. Je disais, mais... Te fatigue pas quelque part tu, c'est bien de vouloir rattraper le retard, et c'est une bonne chose, mais, mais tu auras toujours du travail à venir. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas, ça vient toujours. Il y a toujours des choses qui viennent au fur et à mesure que le temps passe. Mais quand on regarde à tout ce que l'on fait, et qu'on regarde le résultat, parfois on se dit que ça ne sert pas à grand-chose. Les gens à qui l'on témoigne, et qui ont du mal à se tourner vers Dieu, L'Église, elle-même, dans son ensemble, qui organise des événements d'évangélisation, d'annonce de l'Évangile et, et qui obtient les mêmes résultats que nous, ça touche quelques contacts et puis, puis ces contacts finissent plus ou moins dans la nature. Et on se dit beaucoup d'efforts. Pourquoi Pourquoi Quand on veut suivre la parole de Dieu et que l'on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, que tout est fermé, Quand on avance de plus en plus dans notre marche avec Dieu et qu'on se prend des coups, parfois coup sur coup parfois on est à peine sorti d'une difficulté que l'autre se présente sur notre chemin Et pire que cela, quand on se met à comparer un peu avec nos amis qui vivent dans le monde ils réussissent là où on échoue Et là on est au fond du trou (rire) Maintenant nous estimons heureux les hautains Oui les méchants prospèrent Oui ils tentent Dieu et ils échappent  « « Seigneur, au secours !»« Comment veux-tu que ma foi grandisse avec toutes ces choses ?»« Comment veux-tu que je continue à prier ?» On peut se poser ces questions-là, n'est-ce pas Ça nous arrive à tous de traverser cette période. Nous, on se fait reprendre par toi, Seigneur, mais le monde, lui, court tranquillement, il vient te provoquer, puis toi, tu dis rien, tu laisses faire, jour après jour, Et en plus, ce qu'ils font, bah, ça nous fait mal, parce que c'est envers toi, ils te provoquent toi, ils parlent de toi d'une mauvaise manière. Ça nous blesse, parce qu'on t'aime, mais rien ne bouge. Et puis d'autres personnages dans la Bible, d'autres personnes ont pu faire ce constat. Ça revient souvent, à commencer par Job. Allez, on va dans Job, ensemble. Job, chapitre 21. Une petite dédicace pour François. C'est le livre avec lequel il s'est converti. Si je... souvenirs sont... Chaque fois que je dis Job, je pense à toi maintenant. Job 21. Mais là aussi, ça pourrait être une pièce de théâtre. Hein, avec les amis qui rentrent en... Il y a moins de personnages, il y a moins de... C'est plus des monologues, mais... Il y a des discours, il y a... c'est un fort intéressant. Même un débat à la rigueur. Verset 5, Job 21, 5. Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Vous connaissez l'état de Job, hein Il est rempli du cerf, il est sur des cendres, le sac est la cendre, il est dans un état... C'est pas beau à voir. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leur rejeton prospère sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chamulumeau, ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voix. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières Le monde se pose ses questions, les chrétiens se posent ses questions. Quoi donc Ne sont-ils pas en possession du bonheur Loin de moi le conseil des méchants. Et vous pourrez lire la suite de ce chapitre. Lisez toute la suite jusqu'au verset 34 et même après le discours d'Eliphaz, Parce qu'Eliphaz va essayer de chercher une réponse. Et dans la réponse qu'il va lui donner, il va l'accuser en disant « Oui, mais tu pas accueilli les veuves, tu pas fait ceci, tu pas fait cela. » Peut-être qu'il a parlé sans même savoir ce que Job avait vraiment fait. Mais c'est souvent ce qu'on peut avoir comme réponse. Quand on commence à parler à nos frères nos sœurs et qu'on partage simplement le peu de fatigue que l'on peut avoir et ces mêmes questions... Oh, mais mon frère, il faut avoir la foi, Il hein. faut retrouver le moral, hein Tu pris un coup et puis ça va aller mieux, hein Il faut, faut y aller euh, t'as, 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 pas, t'as pas... fait un petit péché, là, dans le coin, hein On a tous vécu ça, on a tous vécu ça. Reprends-toi, et puis, puis ça va ça va aller... Voilà, ça va aller mieux, je vais prier pour toi, hein. Merci, merci, mon frère, ça, ça va aller, hein <rire> Jérémie le prophète, lui aussi s'est posé ses questions. Alors il a été il était un peu plus... Il a pris les pincettes, hein, parce qu'il connaît son Dieu. Chapitre 12, versets 1 et 2. « Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Hein. » Il vient tranquillement. « Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. J- » Il y, y a peut-être des trucs à, quand même à discuter. J'ai quelques questions, là, je, j'aimerais t'interroger. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais, mais loin de leur cœur. C'était juste une petite interrogation, Seigneur, pour que tu me rassures, parce que là, je suis en défaillance. <rire> C'est un peu ça. Hein et vous savez ce qu'il a connu, le prophète Jérémie, hein Emprisonné, mis au fond d'une fosse, et puis... Et puis etc., etc., quand Judas a été pris c'est les derniers à avoir été pris du pays hein, et hop ils l'ont embarqué avec eux jusqu'en Égypte et puis, puis il a dû suivre tout ça ensuite vous connaissez les lamentations qu'on a étudiées il y a deux ans pour ceux qui étaient là bref un autre encore s'est posé la question dans le psaume 94 j'ai même pas vérifié si c'était bien David qui l'avait écrit, on va aller voir ça ensemble psaume 94 mais il me semble que c'est David. Psaume 94. Eh oui, dans les psaumes, on retrouve tous les tous les états de cœur, n'est-ce pas ne c'est pas précisé, je vérifie, mais en tout cas le psalmiste, on va dire les choses ainsi, nous dit au verset 3 Jusque à quand les méchants au éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils Ils Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Verset 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. On s'arrête là et puis on verra la réponse après. Hein? <rire> en tout cas, il y a ces questions-là qui sont posées à Dieu. Et cela nous montre que l'on peut tout dire au Seigneur. Amen. Ça, c'est une grâce qu'on a de venir auprès du Père. Et donc, face à, 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 cette, à ces questions, à ce constat de la fatigue dans le service, en deuxièmement, on peut dire que Dieu a une autre vision des choses et il a de la mémoire. Ah Intéressant ça, n'est-ce pas Dieu ne regarde pas comme nous regardons. À verset 16, alors ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Il regarde de son ciel et il observe. Il écoute ceux qui le craignent. Dieu fait silence, parfois faire comprendre à son peuple que c'en est trop. Mais Dieu fait silence, parfois aussi, pour écouter ses enfants parler. Heureusement, hein? sinon la prière, ça ne fonctionnerait pas trop s'ils ne nous écoutaient pas. Ceux qui craignent l'éternel peuvent vivre les difficultés qu'on a citées tout à l'heure, sans être dans le péché. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est fatigué qu'on est usé, qu'on est découragé, qu'on a forcément péché et c'est les conséquences d'un péché. Non, parce que sinon on ne pourrait pas dire ici dans ce texte qu'ils craignent l'éternel. Parce que dès que l'on pêche, on sort de la, du cadre de la crainte. Alors ils discutent, ils partagent simplement leur peine, l'un à l'autre. Car Dieu n'a jamais interdit certaines paroles en dehors de l'attribution. De, du Saint-Esprit sur des choses qui sont du diable et vice-versa ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit d'attribuer des œuvres du diable au Saint-Esprit et l'inverse mais nous pouvons tout dire à Dieu lui exprimer le fond de notre cœur, lui dire nos questions, nos pourquoi tout est-ce que vous le faites quand ça vous arrive Dieu ne parle pas toujours mais parfois il se met à écrire et saviez-vous que Dieu était un éditeur un écrivain il a sorti combien de livres 66. 66 66 livres ça vous fait toute une bibliothèque ouais. 66 livres déjà hein, qu'on a entre les mains différents styles comme j'ai dit tout à l'heure puis, puis bientôt il va en sortir d'autres le livre de vie le livre du souvenir alléluia et puis dans la Bible il y en a d'autres qui qui se se découvrent il a commencé tôt le Seigneur en Genèse 5.1 il va dire voici le livre de la postérité d'Adam un autre type de livre livre de comment on appelle ça les registres civils l'état civil hein lui aussi il a son état civil le Seigneur la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il y a le livre de l'Alliance, écrit par Moïse. Il y a le livre de vie. Et justement, Moïse va dire à Dieu, alors que le peuple a péché et a fait le veau d'or. Exode 32, verset 31-34. Moïse retourna vers l'Éternel et dit Ah, ce peuple a commis un grand péché ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Le livre de vie est donc le livre de référence quant au jugement par rapport à notre salut. Vous le saviez On a ce chant, on a différents chants. Il a écrit mon nom, là-haut, tout là-haut dans le ciel. Jésus a sauvé mon âme de tous ses péchés. Non, jamais je n'oublierai le jour où mon Sauveur a écrit mon nom là-haut, dans le ciel. Amen. Oh, je vous l'apprendrai. Hein? <rire> il est tout simple, très court. Il a écrit mon nom. Alléluia. C'est bon de se le rappeler, non Amen. Dieu connaît notre nom, il connaît nos jours, il connaît toutes choses de nous. Il, il, il l'inscrit dans le livre de vie. Donc, à nous de faire attention, parce que l'inscription... Et pour l'instant, en gris en papier, on a vu, ça peut s'effacer. J'effacerai celui qui pêche contre moi. J'effa... Je l'effacerai de mon livre. Exode 32, 31, 34. Le livre du souvenir, quant à lui, qu'y a-t-il dedans Eh oui, ce qu'on a fait, nos œuvres. Hein Puisque là... Nous avons le service. Donc, Dieu va ouvrir un livre et ça va être écrit les différentes œuvres. C'est le livre de souvenir qui, lui, vient par rapport au jugement de nos œuvres et donc aux récompenses à attribuer en fonction de ce que l'on aura fait. Alors, ce, cela nous aide, le fait qu'il y ait deux livres, à savoir que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Amen c'est la foi, c'est la foi qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Mais les œuvres, elles, sont quand même comptabilisées. Et dans Apocalypse chapitre 20, versets 12 à 15, si vous voulez prendre avec moi, ça va vous éclairer les yeux. Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 15. On pourrait étendre hein, cette étude des livres, parce que je n'ai pas pris tous les versets, mais il y a 267 fois le mot livre dans la Bible, donc il y a de quoi faire alors il y a aussi le, le verbe « livrer » dedans donc il pas... faut en enlever quelques-uns mais Apocalypse chapitre 20 verset 12 11 même, allez un petit peu drabe j'ai de l'avance « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il n'y fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits » qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est clair. Oui. Par rapport au salut, c'est le livre de vie, parce qu'il est bien écrit ici. C'est pas selon les autres livres qu'on est jeté dans la gêne ou pas, hein? D'accord, dans les temps de feu. Donc, c'est important de considérer le livre de vie, mais de se dire, il n'y a pas que le salut. Il faut que je m'active aussi. Il faut que je fasse des œuvres. Amen. Il faut que je remplisse les, les cahiers de Dieu qui sont vides. Et que je les remplisse des œuvres qu'il a préparées d'avant. C'est-il pas merveilleux, ça Elles sont déjà écrites. Il, y a juste, il a juste à cocher devant les œuvres en faisant ça, c'est fait. Hein ça, c'est fait. Super. C'est génial. Magnifique. Alors, ne nous occupons. Non, je vais y arriver quand même. C'est, c'est la fin de la semaine, mais quand même ne nous occupons pas des autres Alléluia Dieu les prend en charge et il dira à moi la vengeance, à moi la rétribution car c'est pas à toi de te justifier moi je, autant convenable ça va tomber parfois présentement d'une manière globale pour faire comprendre aux hommes que il ouais, y a peut-être un Dieu au-dessus d'eux et que la nature euh, quand elle s'y met fortement il y a peut-être une main qui l'active aussi pour que les hommes se rapprochent de Dieu. Parce que quand il y a une catastrophe, et que Dieu avertit ses enfants pour leur éviter la catastrophe, ça veut bien dire que certaines viennent de lui quand même. Il y en a d'autres qu'on a créées à cause de nos bêtises, et du réchauffement climatique et de tout ça, et là on ne peut que se mordre les doigts. Mais il y a certaines choses plus virulentes, ou en tout cas qui sont des catastrophes, qui permettent à Dieu de dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu, que j'existe vraiment, que je suis encore vivant. Arrêtez de vous moquer de moi. Mais surtout, la rétribution qui va être égale et qui va être la justice de Dieu, ça va être au jugement dernier, où là tout le monde va être passé au crible. Hein vous connaissez ce petit livre euh, c'est, c'est une BD, hein c'est les éditions chic qui font ça. C'est en BD et c'est le, je sais plus le titre, le film de ma vie, c'est ça, et qui raconte l'histoire d'un homme qui, euh, bah, dans sa vie, il est enfant, il se marie je ne sais plus ce qu'il fait encore, il a des enfants lui-même et puis à chaque fois il lui est posé la question, il le salue, il le salue, oh plus tard j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, etc. et pouf, arrive la mort. Et là, il part dans le ciel, le jugement, il voit le film de sa vie, tout ce qu'il a fait, à chaque fois où il a rejeté, à chaque fois où il avait la possibilité de se tourner vers Dieu, à chaque fois où il a rejeté, et il voit tout le film de sa vie, et puis à la fin, il y a... Qui, qui fait comprendre que ben, c'est un peu trop tard. Alors, la fin de ce livret montre ce que ça aurait pu être hein, comme vie s'il avait choisi dès le début. Voilà. Et euh, je trouve que cette BD c'est assez impactant et ça, ça, ça a fait réfléchir de nombreuses personnes. Vous pouvez les commander euh, sur internet, vous tapez ça le film de votre vie, petite BD, édition chic. Alors, je ne sais plus comment ça s'écrit, chic, je crois C-H-I-C-K et euh, pour la, l'évangélisation c'est, c'est, c'est pas mal parce que vous n'avez pas le temps forcément de tout dire vous n'avez pas le temps de dire votre témoignage ou de, ou de dire les choses brutalement, c'est compliqué il ben, y a des choses qui, qui, sont, qui prennent le relais et qui peuvent faire réfléchir en tout cas moi je sais que dans ma jeunesse ça, m'a, ça m'avait marqué et, et vous pouvez utiliser ça et du coup il y a toute une autre série de, de petites BD comme ça euh, qui ont été développés sur différents thèmes très intéressants. Je vous le conseille parce que je suppose que vous témoignez autour de vous, non Ouais. ouais ça, ça dit oui là dans la première partie. C'est pas arrivé jusque là-bas. <rire> ouais. Le témoignage dès qu'on peut, hein Dès qu'on peut. Parfois je me mords les doigts parce que des fois je suis pas bon et puis je m'appuie pas assez sur le Seigneur, mais il faut dès qu'on peut partager ce qu'on a vécu. Amen. De différentes manières. Vous pouvez partager votre témoignage sur Internet, en vidéo, faire plein de choses. Différentes possibilités maintenant pour atteindre, toucher les cœurs. Alors ne nous occupons pas des autres, parce que l'Éternel, lui, il est attentif à nous. Il est attentif. Alors que le monde, on l'a vu dans les psaumes, dit, oh là là, l'Éternel, là, il n'a pas l'air de regarder, il ne prête pas attention, on fait ce qu'on veut. Oui, peut-être qu'il ne prête pas attention parce que... Il est d'abord attentif à ceux qu'il craigne. Ça, c'est ça qui l'intéresse. Hein? Donc, il tourne le dos un peu aux nations et il est attentif. Alors, on va voir quelques versets sur l'attention de Dieu. Le psaume 34, verset 15, nous dit Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ça ne vous réjouit pas, ça Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Il y a un verset similaire dans dans le, le Nouveau Testament, dans les épites, qui est repris, qui dit que les oreilles du Seigneur sont attentives aux prières. Job, chapitre 34, on revient à ceux qui ont posé des questions, versets 27 à 30. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils, ont rendu, ils l'ont rendu attentif au cri du malheureux. Et eh oui, en faisant toutes leurs bêtises, les nations ont poussé le pauvre à crier vers Dieu parce qu'il n'en pouvait plus. Et ils ont rendu Dieu attentif aux cris des malheureux. Et on sait dans euh, les psaumes que quand un malheureux crie, il et... Ah oui, il oui, faut, faut tout dire. Hein. Soit il ne faut rien dire, soit il faut tout dire. Hein. Attention, les promesses, on les prend en intégralité. On ne prend pas que ce qui nous intéresse. Hein. S'il donne le repos, qui répandra le trouble S'il cache sa face, qui pourra le voir On a parlé de la face ce matin. Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Alléluia C'est clair que si Dieu nous donne la solution et si si Dieu qui est notre Père prend soin de nous, il va vraiment prendre soin comme un père. C'est-à-dire que quand... L'enfant est atteint, le Père il montre les dents. Hein. Il protège son enfant. Et donc s'il nous donne le repos, personne n'a le droit de nous donner le trouble. Alléluia. Il s'occupe de nous, notre Père, c'est merveilleux. Alors en troisième point, la différence, c'est Dieu qui l'a fait. Et oui, c'est Dieu qui fait la différence. Verset 18 de Malachi hein, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est vrai que dans le contexte de Malachi, il n'y a plus de différence à cause du péché du peuple. Parce qu'ils ne font pas ce qui est bon. Mais parfois, comme on l'a vu dans, dans notre cas, pour ceux qui le craignent, il n'y a plus de différence non plus, parce que ben, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se produit. Seulement, dans les yeux de Dieu, c'est différent. Lui, il voit dans les cœurs ce qui est semé. Lui, il fait le travail dans l'invisible que nous, nous ne voyons pas. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la foi. Et nous a donné la foi pour croire que quand on met une graine dans la terre, ça va nous donner une grande plante, n'est-ce pas Et nous a donné à cette foi pour attendre que, entre la graine qui est à l'intérieur, qu'on ne voit plus, et le moment où elle va sortir on patiente et qu'on ne touche à rien qu'on n'aille pas gratter tous les jours pour voir si ça pousse il hein? faut la foi pour ça n'est-ce pas oui. de la même manière pour le témoignage dans les cœurs oui. il faut user de persévérance aussi hein? persévérance persévérance ça c'est vraiment important je, je, je pensais pendant que notre frère jouait tout à l'heure là, ça, m'a, ça m'a fait remémorer ça m'a fait remémorer qu'on a vraiment besoin de persévérance dans les sujets de prière, et je pensais en même temps au, au sujet de Georgette qu'on allait apporter, et puis les autres qu'on a apportés dans la semaine. Et depuis euh, à peu près octobre ou novembre, donc dans, dans notre famille, là, avec mes parents, avec euh, ma femme Colombe, et puis ses parents, et puis euh, une de ses sœurs, et puis ma sœur, au fur et à mesure, en fait, on, à partir d'un jour, on s'est dit, bon là, il y a une situation trop grave, on va tous jeûner et prier. Quand là, je n'ai prié une journée, c'était le lundi et puis euh, du coup, le lundi d'après on s'est appelé pour nous donner des nouvelles Et puis, bon le sujet n'était pas encore réglé, hein. enfin, c'était un gros sujet bon ben on va, on va prier, on va peut-être pas jeûner cette fois-ci mais on va prier et puis c'est devenu un rendez-vous Skype tous les lundis soirs jusqu'à encore aujourd'hui, depuis tant, tant de mois et au fur et à mesure du coup chacun a apporté ses sujets de prière et ça permet de persévérer et de suivre les sujets de prière semaine après semaine. Mmh. Voilà. Et depuis, pour nous, le lundi soir, on ne fait rien d'autre et on se débrouille tous pour être à l'heure dans le rendez-vous Skype ou téléphone. Enfin, on est connecté. quoi. Mmh. Et ça renforce déjà l'esprit familial. Ça nous donne de l'élan pour la prière et ça nous donne l'aspect de la persévérance. Et on a vu différents sujets être relevé, hein, et des, des sujets graves, de choses qu'on apprenait, et puis on a intégré la notion de, de, de ceux à qui on témoignait, les prénoms, etc., et on partageait, et on continue de le faire, et ça fortifie. Donc c'est une idée, parmi tant d'autres, que vous pouvez mettre en place avec votre famille, pour prier aussi pour le reste de la famille, qui n'est pas à Dieu, afin qu'au fur et à mesure des mois, des semaines, ils puissent rejoindre, à, finalement, ce groupe de prière en s'étant donné au Seigneur. Alléluia Amen. Donc Dieu nous donne assez de foi. Ce que nous faisons, le monde peut le faire aussi. Jésus nous en a montré un, un morceau dans le serment sur la montagne, qui est son plus grand texte, qui est son, son texte d'introduction de ministère. Au chapitre 5, versets 46 à 48, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Et c'est là que la notion d'un Dieu qui vient nous accompagner au quotidien dans ce que l'on fait est importante. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui est parfait et dans lequel on est appelé à être parfait, à suivre dans cette perfection, qui va nous donner le vouloir et le faire, qui correspond à sa volonté et donc qui va être béni. Parfois dans l'Église, on fait des choses... C'est bien, hein mais c'est peut-être pas ce que Dieu nous demande. C'est peut-être pas dans la liste des œuvres qui sont préparées pour nous. Donc parfois il y a des temps où c'est vrai on comble un besoin et ça bénit l'Église et c'est peut-être pas la priorité de, de ce que Dieu nous a demandé de faire et on y répond et ça, c'est bien. Mais il ne faut pas que certaines choses durent hein, parce que parfois on fait plus de mal d'en rester à une position, à une responsabilité, à une activité parce que voilà on continue de la faire pour garder la place ou pour, euh, hein, par peur de se lancer dans autre chose et peut-être pour ne pas faire ce que Dieu nous a demandé et du coup on fait du mal sans s'en rendre compte donc ce que nous faisons disons au Seigneur donne moi le vouloir et le faire dans ce que tu m'appelles à faire il y a peut-être plein d'idées qui vont germer dans, dans, dans vos esprits et moi je veux croire que l'église c'est pas une église euh, bête et méchante que l'on doit conduire hein. C'est, vous n'avez pas des esprits de moutons, hein? <rire> même si vous êtes des brebis. <rire> et euh, Dieu nous donne une intelligence, il renouvelle notre intelligence. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai des tas d'idées, des tas d'idées qui bouillonnent. Mais je ne peux pas toutes les mettre en place d'un seul coup. Il y a des temps aussi hein, pour mettre des choses en place. Et il faut savoir attendre les, que les portes et que les, les choses s'alignent pour y aller, pour foncer. J'avais une idée, avec le, notamment la radio, hein, de créer une radio pour enfants. Je me suis dit, bon, ce n'est pas encore répondu, il n'y a pas encore ça sur le, sur le marché du web. Une radio pour les enfants, les enfants de chrétiens, mais par conséquence, euh, aussi les, l'ensemble des enfants les toucher. Et puis, euh, depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de productions musicales qui sont vraiment bien faites, avec des textes, avec des mélodies, où on ne prend pas les, les enfants pour... Euh, juste des bébés de 3 ans, mais des enfants à qui on veut parler et qui sont vraiment en âge d'avoir conscience de, de la conversion et de toutes ces choses-là, on les, on les considère vraiment, et dans tous les domaines de leur vie, dans tout ce qu'ils peuvent traverser. Bon, ça, ça faisait déjà un bout de temps que c'était sur mon cœur, et puis euh, les mois et j'attends vraiment, je sens qu'il faut attendre. Et un jour, je reçois un mail du Top Chrétien qui annonce ses projets, bon, je n'avais pas encore vu ça de la part du Top Chrétien, et je vois... Prévision d'un site internet d'évangélisation pour enfants, le pendant de connaître Dieu, jésusmonami.com. Je ami.com. J'ai dit, ça c'est le signe, il faut qu'on fasse ça avec eux. Parce que mes frères et mes sœurs, dans l'église, on a de cesse que de faire la même chose, mais chacun dans son coin. Et ça, il faut qu'on arrête et qu'on mutualise nos efforts. Amen, Amen. Et dans les œuvres et les associations de notre pays, il faut quand même qu'on arrive à mutualiser nos efforts et qu'on arrête de faire les mêmes choses. Et au niveau de la radio, c'est ce qu'on s'est mis comme, comme idée de toujours se démarquer pour pas faire comme une autre radio. Ça sert à rien, strictement à rien. Et donc du coup on a commencé ce, ce, cette radio là en partenariat. Et donc c'est euh, Vital Radio Kids, hein, qui, qui fonctionne bien, où il y a, y a de, de bonnes choses qui sont, qui sont diffusées, où il y a des projets d'émission aussi à venir. Donc, euh, voilà, Dieu bénit, quand on sait attendre le temps aussi. Parce d'autres fois, je me souviens dans les débuts de la radio, à un moment donné, il y a eu des contacts du Togo qui sont venus et qui nous ont dit « Ah, mais euh, vous êtes une radio, on aimerait bien que vous puissiez installer une radio chez nous, mais une radio physique et un FM, hein, parce que le web n'est très très répandu, même si s'il s'attend à l'être. » J'ai dit, on y va, hop, on voit et puis j'avais un contact sur Nice, qui avait contact avec cette association, tout, hop, on, on envoie du matériel, tout ça, et puis le matériel arrive, et ouf, plus rien. <rire> tout a été volatilisé, et le projet euh, s'appelait bien à lui au Togo, ouf, mort dans l'œuf. Peut-être parce qu'il n'y avait pas le temps, c'était pas le temps de Dieu, on s'est précipité, on a dit oui tout de suite, et puis... Sondons le Seigneur dans nos projets, dans nos idées. Hein Ça nous évitera ensuite d'être découragés. <rire> Par nous-mêmes, il est normal que nous nous fatiguions et il est plus facile de tomber dans les paroles rudes envers Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu en nous qui doit faire la différence. Et alors Dieu va avoir compassion de nous. C'est quand même sympa, c'est sympa. La compassion de nous, c'est-à-dire qu'il peut comprendre notre souffrance et souffrir avec nous. Parce que compassion, c'est ça, souffrir avec. Sa compassion va l'amener à nous bénir. Et si, mon frère, mon, ma sœur, tu, tu souffres aujourd'hui, Dieu va faire en sorte d'ouvrir les portes dans ton service. Alléluia, il est fidèle. Et dans un seul but, afin que l'on voit la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ce n'est plus seulement marqué dans un livre ce que tu fais, mais ce sera visible aux yeux de tous. Ce que vous faites n'est pas visiblement différent, toujours, dans, dans, ce que, dans le, le fait de faire, mais c'est l'état de cœur qui change. C'est ça qui marque les gens. Ce n'est pas forcément ce que vous faites dans, dans le, le, le fait de faire, mais c'est l'état de cœur dans lequel vous le faites. C'est ça qui va faire la différence. J'ai travaillé en collège pendant euh, donc 6 euh, ans, et donc 4 ans en région parisienne. Et puis dans le milieu éducatif, euh, on peut répondre que aux questions, en fait, quand on veut parler de la foi. Puis bon, dans le domaine des adultes, c'est plus différent. Là, on peut être un peu plus libre. Surtout quand on raconte ce qu'on a fait pendant le week-end, n'est-ce pas Surtout quand les gens savent qu'on est pasteur. Bon, voilà, il n'y a pas grand mystère. Il n'y a plus grand mystère. Mais mon attitude au travers des 4 ans, en tout cas là, au bout de 3 ans, dans le témoignage que je vais vous donner, attitude qui n'a pas été justement une attitude de prosélyte, comme on peut entendre, j'ai rien dit en soi, amener un professeur de physique, chimie à la fin de l'année de me dire écoute, il faut que tu m'expliques. Tu m'expliques pourquoi tu es comme ça. Pourquoi, malgré tous les, tous les problèmes qu'il y a à gérer, c'est comme si ça glissait sur toi. Tu as toujours la joie, tu as toujours un, un mot pour pour redonner l'élan. Il faut que tu m'expliques. Et donc, on a pris un temps ensemble à la fin d'année, il y avait plus d'élèves. C'est assis sur un banc, et puis là, j'ai pu lui expliquer d'où ça venait. Et lui partager en longueur, mon témoignage, quoi, et la force et la puissance que Dieu pouvait dégager aussi dans sa vie. Donc, ce n'est pas ce que vous dites, toujours, qui va faire la différence, même s'il y a des paroles inspirées du Seigneur, et, et là, il faut les dire, il hein, ne faut pas hésiter, mais vraiment, l'état de cœur en premier lieu. L'état de cœur. Et c'est cet état de cœur que vous allez encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit presque toute la semaine, protéger, veiller sur que dans les moments de découragement ou alors vous allez même éviter les moments de découragement grâce à ce cœur qui va être toujours renouvelé dans les forces de Dieu il faut puiser dans la force qu'est le Seigneur sinon on s'essouffle, on s'épuise il faut puiser dans sa force le Seigneur est ma force, Amen. je puis tout donc après il n'y a plus d'excuse d'être fatigué parce qu'on puis tout on peut tout Il n'y a plus d'excuses d'impossibilité. On peut tout. Waouh. Il n'y a pas besoin d'aller voir les indestructibles. hein. Il n'y a qu'à lire la Bible, vous êtes indestructibles. Alléluia. Avec le Seigneur. Alors, conclusion, ne lâchez rien, frères et sœurs. Et je lirai comme conclusion ces merveilleux versets de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Et quel beau pont que de lire dans cet épître, vous voyez à qui elle est adressée, hein? vous faites le parallèle ou pas bah. Il est quelle heure là Bah oui On continue, hein? c'est une continuité. Verset 32, vous pourrez lire à partir du verset 19, hein? c'est l'appel à la persévérance. Verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Encourageons ceux qui vont au front, ceux qui osent maintenir leur conviction. Soyons à leur côté. Amen. En effet, vous avez eu de la compassion, tiens on retrouve le même terme, pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ça veut dire ce que ça veut dire. hein C'est un enlèvement. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Quand vous prêtez un livre qui revient pas. Quand vous prêtez ceci qui ne revient pas. Euh, des vêtements, peu importe. Tout ça. Allez. J'en achèterai un autre, il n'y a pas de problème. N'abandonnez donc pas votre assemblée, non c'est pas ça votre assurance, ça commençait pareil désolé. <rire> votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis, alléluia encore un peu un peu de temps celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, et de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Quelle belle conclusion, quel bel encouragement que de poursuivre la route, même si ce n'est pas facile et que ça le devient de moins en moins. Ne lâchons rien. Ne lâchons rien de nos convictions, ne lâchons rien de ce que nous avons vécu et que nous pouvons vivre encore.